0: Hola, hola, bienvenidas a Emprende a tu Estilo, un podcast dedicado a mujeres que están decidiendo apostar por sus sueños, que quieren emprender y que por supuesto están en busca todo el tiempo de herramientas, consejos e historias inspiradoras que las puedan ayudar a seguir escalando en todo este camino de autodescubrimiento con su propósito. Como saben, en este espacio van a encontrar entrevistas a mujeres que han estado trabajando por sus marcas, por sus proyectos y que están acá con un testimonio para contarnos cómo lo hacen también compartirnos algo de esos secretos que a veces mientras estamos emprendiendo no sabemos a quién consultar y que ellas están totalmente dispuestas a dejarnos saber de su historia, eh, de sus logros y por supuesto aprender también de sus errores. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Alexia Balán, dueña de la marca Tanzaku, que es argentina y que nos va a contar acerca de su decisión de haber tomado esta marca digamos como un nuevo descubrimiento para su vida porque ella viene de un rubro bastante tradicional que es el derecho y donde nos cuenta cómo decide digamos darle validación a esta voz que ella tenía de apostar por un sueño totalmente distinto para el que ella se había preparado así que las dejo con esta entrevista y espero que la disfruten y hoy continuando con toda la seguidilla de entrevistas que hemos venido Recopilando acá en, en a tu estilo, tenemos una invitada especial, y con esto también vamos a inaugurar la sección para hablar de emprendedoras en el rubro de la moda. Se trata de Alexia Balán, ella es dueña de la marca Tansaku, es una marca de carteras, pero no se imaginen esto como carteras eh, Compre el Objeto y ya. Hay toda una historia bastante mística, bastante lúdica, como ella mismo lo describe, en donde ella trata de emitir mensajes con cada uno de los productos que diseña y que está promocionando y con ella lo que vamos a hablar es un poco acerca de cómo crear una historia al mismo tiempo de un producto porque ella a su vez trata en lo posible de generar historia junto con otra emprendedor, eh, otras emprendedoras y también a través de eventos, a través de un posicionamiento totalmente fuera de lo común, así que bienvenida Alexia.
1: Bueno, gracias Ani, un placer estar acá con vos eh, en este programa tuyo. Eh, me bueno. encanta.
0: Bueno, la verdad <ríe> me que encanta. A mí, eh, yo tu marca la conozco hace algunos meses a través de las redes sociales. No, no he tenido todavía el gusto de tener el producto conmigo. Sé que lo voy a tener en breve. Pero eh, a, digamos que me llamó la atención mucho cuando me encontré con una marca que me, primero que el nombre era fuera de lo común, ¿no? Eh, me metí a la página, recuerdo que me puse a ver un poco el significado y todo esto. Y me encontré con toda esta historia un tanto mística que quiero que me cuentes por qué se te ocurrió y por qué lo relacionaste con carteras.
1: Sí, sí, a ver, eh, básicamente Tansaku nació como un sueño, o sea, para mí habilitar esto de soñar es muy importante, yo no lo tenía tan incorporado esto de, bueno, sí, sueño, tener un emprendimiento, yo trabajo como abogada, hice toda una carrera como abogada con posgrado y todo, y llegó un momento donde necesitaba explorar mi creatividad y dije, bueno, ¿cómo? Y surgió decir, bueno, atrás de las carteras, pero la moda como un vehículo de expresión. Eh, en esa, de tener la moda como vehículo de expresión, eh, se me venían un montón de cosas a la cabeza. Me acuerdo de estar con la psicóloga y decir, bueno, me eh, dice, ¿qué querrías hacer? Porque no fue tan, ay, hago carteras y ya. Uh -huh. Y bueno, quiero hacer algo que tenga que ver con la moda, pero el decir eso me costó un montón. Entonces, eh, por eso Tansaku, si bien el significado literal es recorte rectangular, uh -huh. el significado abstracto es eh, esto de habilitar los sueños, ¿no? Tiene que ver con una fiesta de Tanabata, de que es en China y Japón, donde las personas en estos recortes de papel escriben sus sueños y deseos y los ofrecen a las estrellas.
0: Así así eh, como lo vi, también incluso das esa opción, digamos, a manera simbólica con tus propias carteras y ir removiendo los apliques para ir renovando los sueños, según lo que estuve leyendo, ¿no?
1: Exactamente. Eso, o sea, a mí mi, mi deseo, más allá de que obviamente cada persona compra la cartera porque le gusta o porque le gusta la idea, eh, no le gusta la idea de los colores, eh, para mí es importante que, que, para mí cuando sale una Tanzaku y la mujer que lo lleva, cuando la mira o cuando la tiene y cuando lee alguno de estos símbolos, eh, es conectar con su propio sueño. Uh -huh. eh, todas tenemos sueños. Eh, para mí es, es, es un mensaje que quiero decir. ¿no? Me, ya te digo, venía de un, un lugar muy, mucho más estructurado y de repente ponerme a, a, en este rol de diseñadora y diseñar las carteras y era también habilitar esa parte mía que yo tenía como consumidora. Eh, para mí son muy importantes los títulos y obviamente trabajo con diseñadores gráficos y demás, eh, pero bueno para mí era como todo un desafío, de decir, bueno y sí, yo diseño estas carteras y, y combino los colores y, y sí, yo puedo, entonces si yo puedo, cualquiera puede <risa> eh, eso, eh, obviamente hay valores que rescato mucho, que tienen que ver eh, bueno, ahora estamos como haciendo más encaminas de sororidad sí. que es uno de los símbolos que tiene que ver con esto de que entre mujeres en, reman, en la hermandad de mujeres como que para mí es un deseo un deseo cumplido en parte este, yo creé la identidad de la marca con dos mujeres de Estudio Magia que me, que nada que surgió todo desde un trabajo muy en equipo y muy lindo y después me fui cruzando con otras mujeres que me han, han colaborado muchísimo en este camino y quiero rescatar ese, ese valor, digamos eh, también tiene que ver con, bueno hay otro que es de fan, los lo, lo, sí en inglés es divertirse eh, fluir, y bueno son cosas que tienen que ver con mi vida y que la vida de muchas, ¿no? Que muchas veces nos olvidamos de divertirnos en lo sencillo, de alegrarnos eh, por cosas básicas, y bueno, como tal cual poner una, una filosofía de vida también ahí, o lo que a mí me gustaría, un deseo, eh, ahí plasmado en la cartera. No se puede poner escribir todo en la cartera, <risa>
0: no. pero sí
1: nos, nuestros diseños adentro están como personalizados, cosa que cuando abres la cartera también hay un mundo de estrellas, como esta idea de de lo romántico y, y lo lindo de conectar con las estrellas conectando con, con uno, digamos, también, ¿no? ¿Cómo hiciste, eh,
0: digamos, que, porque te escucho eh, y lo primero que mencionas es algo muy interesante, esta lucha interna un poco entre la parte súper estructurada, eh, que es de tu carrera, que es de tu trabajo, que es la abogacía y de pronto al mismo tiempo tener que dar rienda suelta a toda esta otra parte súper creativa, que entiendo que quizás por tu personalidad y tu trabajo, te fue un poco fácil luego ponerlo en palabras y en estructura para decir, bueno, vamos a hacer esto como marca. Pero la validación mismo de querer hacer esta parte creativa, ¿qué tanto tiempo te costó? ¿Y qué fue, digamos, la gota que derramó el vaso como para digas, bueno, ya listo, vamos a hacer esto?
1: Mira, recuerdo que yo necesitaba conectar con mi parte más femenina eh, y me había empezado a leerla la revista Olalá en, en, en la esperando en las salas de espera y, y me empecé a conectar con esa parte femenina, ¿no? Y, y decía, bueno, bueno, va por acá, pero estaba totalmente reprimida eso, como yo no me veía en un emprendimiento de moda. Eh, ahora, una vez que lo, lo pude decir, lo pude validar, como vos estás diciendo, una vez que pude decir, bueno, sí, la verdad es que yo quiero, una, o sea, quiero un emprendimiento de moda, eh, ahí empezó a fluir como todo, ¿no? Eh, Intuitivamente busqué el estudio que quería que participe en la, en la formación de la identidad y a los tres meses ya tenía todas las carteras marchando. Eh, y en realidad lo que más costó fue el círculo, eh, que es el que se intercambia. Sí. Eh, en esto de la estructura me, pon, me puse un poco obsesiva con la perfección del círculo. Y lo más lindo es que ahora la nueva colección... Eh, si bien tiene círculos, pero también no, o sea que no los voy a ser intercambiables en esto de, bueno, sí, me divirtió hasta ahora y ahora quiero cambiar. Uh -huh. eh, entonces como también ser flexible, ¿no? Eh, la habilitación creo que tiene que ver con ser flexible con quien uno es, ir aceptándose en los diferentes momentos de la vida. Eh, y la lucha tenía que ver con eso, con aceptarme en esta, en esta nueva yo y decir, bueno, me mando con esto.
0: Después, Empiezas a hacer esto y te tuviste obviamente que guiar para ver cómo vender ese producto. Me refiero a que vienes de un rubro totalmente distinto. Eh, capaz que si al principio, como, como le pasa a muchas emprendedoras, empezamos a ofrecer o a venderlo a las conocidas, pero luego tener que extender, digamos, ese nicho de mercado y conseguir clientas de afuera, ¿qué tan difícil fue para ti que no estabas manejándote en este, en este mundo, digamos, no?
1: A ver, eh, fue también, se fue... Fue una locura, porque salí con una producción de carteras que excedía mi capacidad de venta en un principio, ¿no? Porque yo estaba salí con un montón de carteras y no nunca había vendido. No, fue un desafío. Eh, en esto que digo que la, la vida, cuando uno habilita y que hay algo que uno quiere y que es válido, eh, que uno lo valida, apareció una mujer eh, que dijo, ah, yo, yo vendo eh, en mi organismo donde trabajo una abogada también, y, y, bueno, y así se fue como extendiendo esta venta que hacíamos este, así. <risa> o sea, básicamente ella empezó a vender en su trabajo y yo empecé a ver que mi círculo en mamás de colegio, en, 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 ah, vení, trae acá, que acá hay chicas que les interesa. Entonces era yo llevar las valijas y verme a mi vendedora que uh -huh. nunca me había visto vendedora. O sea, re lindo la parte de diseño. Pero, claro. claro, después hay que venderla. Hay que vender, Sí. Eh, y, bueno, después fue ir aceitando un poco la página web y todavía sigue todo este, en, en evolución. Eh, y, bueno, es como que se fue. Empecé a ver que, que había una aceptación del producto. Eh, fue también una forma de testear producto. Este, yo salí en noviembre, arrancamos con la página eh, y en octubre eh, empezamos a vender eh, y yo decía, no, y salían, las carteras salían y para mí fue, fue una sorpresa. De todas formas, el tema de la venta sigue siendo un desafío, este, pero por eso hago tanto hincapié en que el producto quede lo más lindo, o sea, lo más lindo que pueda y que Que, que se venda guste. solo entonces, de entonces verlo, ya... sí, sí. Exactamente, o sea, pongo mucho en el detalle y no me fijo. Eh, que ese es un tema, eh, fijarse en los costos. Uh -huh. eh, no, no, no soy tan, con, o sea, no era tan consciente de los costos. Yo hacía como a mí me gustaría que sea una cartera, uh -huh. que tenga uh -huh. todo el interior personalizado, que tenga una chapita eh, como a mí me gustara, que te, si, si tenía que tener una rasgue, que tenga una rasgue, que a mí me gustara, o sea, como, como que bueno. Después, se... se hoy por hoy soy un poco más consciente, pero no decidí que que quiero que el producto siga ofreciendo lo, lo mejor que, el mejor cuero, voy a por es que, que me gustan, que ya probé la calidad. Este, y bueno,
0: y así. Y ahora esta parte que tú dices que empiezas a venderlo así un poco informal, ¿no? Hasta que vas eh, viendo un poco la aceptación del producto. ¿Cómo ibas trasladando toda esta historia que tú querías contar con las carteras en esta fase en donde no había quizás una web, no había quizás una red social para hacer toda una, una, una parte de branding o de marketing? Eh, ¿Lograste, digamos, captar el tipo de cliente que tú querías o al principio no fue como lo esperabas?
1: Claro, vos me haces acordar. Claro, lo loco es que cuando se empezó a vender no estaba la página y las y las mujeres confiaban. Eh, el público me fui sorprendiendo en el camino igual, pero tenía que ver con mi profesión, o sea, eh, claro, muchas abogadas de vez, profesionales, eh, mujeres activas, mujeres de vida activa eh, que querían, que tal vez no querían tal vez poner tanto tiempo en su vestimenta. Eh, y sí en el accesorio ¿no? que tal vez como que yo lo que veo es que las abogadas muchas veces somos formales nos ponemos la camisita mm -hmm. esto, lo otro, pero el toque le da la, lo da la cartera eh, mi público pasa mucho por la mujer profesional, independiente activa eh, también tengo chicas jóvenes que se copan con esto de lo lúdico y, eh, y bueno, y lo, los colores eh, pero sí se fue perfilando una consumidora que, le, que se conectaba con lo que le gustaba, ¿no? O sea, yo quiero esto y esto lo pago. Uh -huh. eh, y, y, y con el detalle. O sea, mis consumidoras buscan y miran y aprecian el detalle. Eh, y bueno, y eso es algo que tengo que, que lo tengo muy en cuenta y sí. presente. El, al principio fue, la, se ve que, o sea, yo usaba mucho charol también. Y, y bueno, no era apostar a, a la marca y también... Eh, a, a mi vendedora tenía eh, esta gente que le compraba gente que la querían a, a ella y que ella pudo transmitir también claro. la idea y también gente que me doy cuenta que el producto va acompañado también obviamente por quién lo vende por quién lo lleva por quién lo eh, y en eso cuando uno transmitía la idea de dónde venía también eso como que ayudó a la aceptación
0: te tocó digamos eh, de, ya hablando un poco más en términos de, de emprendimiento no la lucha un poco de ir metiéndote llamas en el rubro y diciendo bueno ya está el producto, lo saqué, lo empecé a tener mis primeras ventas. Ahora pensarlo ya más a largo plazo, qué es lo que le pasa, por ejemplo, a mucha emprendedora de moda que por ahí se quema con el proceso creativo. Eh, luego viene toda esta preocupación de la venta. Ya vendió, por ejemplo, los primeros 100 ejemplares que sacó pero el tema de sostener una marca y mantenerlo con una esencia y mantenerlo con una historia. Yo lo que veo con, con tu marca es esto, ¿no? Hay un cuidado no solamente en el producto, sino en la forma de presentarlo, la forma en cómo lo estás promocionando también y todo este círculo que estás armando para continuar con la historia de la marca. ¿Cómo te fuiste orientando hacia eso? ¿Alguien te instruyó? ¿Tú, tú tuviste que capacitar, contratar a la gente? ¿Qué tiene que hacer alguien que tiene una marca de moda y quiere mantener esto?
1: Eh, a ver, yo creo que, eh, yo no sé si puedo, yo puedo decir lo que me pasó a mí, eh, en mi caso eh, yo necesito eh, mantener una identidad, uh -huh. es, es mi identidad, o sea la marca obviamente que eh, tiene que ver conmigo y con mis procesos personales y, y cuando empiezo a ver que eso no se está reflejando en redes, eh, ahí como que hago un ajuste, obviamente tuve personas, como te decía, mujeres que me asesoraron en el camino ya primero eh, el estudio que, que me ayudé, con quien trabajamos el, la identidad eh, después tuve eh, una mujer muy hermosa y, y, y generosa que se llama Griselda, y mismo Alexandra con quienes me, me van coachando digamos en cómo en, en las patas tal vez más comerciales, otra en la pata más de las redes y ver bueno cómo transmitir eso que quiero transmitir obviamente en el camino tuve que hacer decisiones que tenían que eran más allá de, de lo que me dijeran, era conectar con lo que yo necesitaba y lo que yo quería. Eh, y cuando surgió esto de las charlas, yo decía, necesito decir lo que, lo que es arrancar. Y, y, y cuando uno conecta con el sueño, es, es otro motor, ¿no? ¿no? No es nada más quiero hacer un emprendimiento y, me, y quiero, obviamente que quiero que funcione uh -huh. y, y de hecho está funcionando económicamente, obviamente pero además me tiene que funcionar a mí, o sea, yo tengo que estar conforme con lo que está pasando en redes, en las ventas, estar muy atenta a lo que dicen las consumidoras, a lo que sienten, a, 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 a cómo va evolucionando el producto en sí mismo, porque después hay una parte de control y otra que no. Pero sí, para mí es importante rodearse de gente que generosa en, en, en su experiencia y, y en siempre transmitir esta, esta idea del sueño, ¿no? Este, esto es mi sueño y esto es un emprendimiento que tiene que ver con un motor que a mí me da vida. Entonces, yo quiero aportar vida. Entonces, bueno, ahora estamos haciendo estas charlas que están teniendo súper buena aceptación, eh, más de la que me podía imaginar, o sea, y que realmente nos agradezcan, eh, para mí es muy importante. Entonces, si se mueve el corazón de una, dos, tres, más mujeres, para mí ya, eh, y que las ayude en ir a, en dirección a sus sueños, un paso aunque sea, ya sea formar una familia, aprender a cocinar o lo que se te ocurra, para mí es importante. Entonces, por eso hay un mensaje que acompaña las carteras, pero que la marca, es, o sea, es más que las carteras. Sí, como... sí, ella
0: es, todo un, o sea, es todo una especie de medio ambiente que has creado con... Eh, con la marca, ¿no? Y, y lo que veo que también es que tratas de hacerlo desde un lugar de, capaz ya no hablarle solamente a la clienta, a la consumidora final, que es la que te compra el producto, sino por ahí a mujeres que estuvieron en esa misma faceta por la que tú pasaste, donde decías, hago o no hago esto, me lanzo o no me lanzo. Eh, justamente yo estoy trabajando con una abogada también, eh, que ella está empezando a emprender y con una marca de ropa en Ecuador. Y, bueno, ella está con todas estas inquietudes, ¿no? También poniéndose un plan, un esquema de decir, bueno, de que hasta diciembre espero que esto rinda como para yo lanzarme y todo, pero obviamente que los medios, los miedos le atacan mucho porque pasar como de un trabajo más tradicional, a algo más estructurado y de pronto solamente validar esta parte de la moda con la que ella no pensó que iba a tener que, que, que validar en algún momento, eh, de pronto como que ya le genera mucha más emoción pero los miedos siguen, o sea...
1: Yo siempre digo, para mí es muy importante, hay, hay que bueno que traigas esto de los miedos, eh, sí, eh, a mí me gusta mucho la programación neurolingüística, uh -huh. y esto de, de, de decirse cosas buenas y alentarse, los grandes se alientan, porque no, todos nos tenemos que alentar en, en, en darnos ánimo a nosotros mismos, y rodarnos de gente que confía en nosotros y confía en, nos, en nosotras mismas. Yo sigo trabajando, yo uh -huh. sigo trabajando eh, y, y me gusta mi trabajo, fue habilitar también esta otra parte, los miedos, como dice Elizabeth Gilbert en, este, en el último libro que leí de ella, es el miedo es acompañante de camino, en el auto adelante vamos creatividad y yo, y atrás va el miedo, que tiene voz pero no tiene voto, o sea, si yo, por todos los miedos que me circundaban, y los que yo tenía, no hubiera arrancado tan saco, me hubiera una, perdido una de las mejores experiencias de mi vida, o sea, yo estoy feliz de, de haber arrancado, que en el camino hay obstáculos y hay miedos, y sí, y que uh, me topé con un montón de cosas que tuve que superar, eh, y sí, sí, sí. o sea, no, no hay otra, pero eh, el crecimiento que tengo hoy, eh, y que en realidad somos una marca súper joven, o sea, empezamos hace poco, eh, es invaluable la experiencia de vida y, y de en todo sentido. Y es toparme conmigo y entenderme y, y validar mi voz. Para eso yo estoy haciendo un proceso también con, eh, que se llama Creative Mentoring con eh, eh, Caro de, de woman We Connect, eh, que es una genia y que ella también me, me ayudó también a escucharme, ¿no? A escuchar mi voz y decir, bueno, ¿por dónde quiero que esto vaya? Por eso digo, es muy importante escucharse. Porque no todos los modelos de negocio, se aplican a todas de la misma manera. No es que hay sí. un ABC, una receta lineal. No, son los mí.
0: tiempos, la personalidad, eh, los recursos, es todo.
1: Exacto, exacto. Y en ese combo uno tiene que ver quién es uno y, y cómo quiere arrancar y cómo quiere seguir. Eh, es básicamente eso. Es decir, bueno, estos son mis tiempos, esto es lo que yo puedo aportar. Bueno, y desde ese lugar, también entender que tal vez el crecimiento no va a ser de un momento al otro, uh -huh, uh -huh. y tal vez lleve un poquito más tiempo. En mi caso tengo dos hijos eh, también, eh, dos varoncitos Lázaro y Juan Francisco, que también me requieren, soy mamá, entonces bueno, para mí ellos son importantes y me dedico a ellos, eh, y bueno, y en el medio voy a las curtiembres y voy a, tener, eh, y, y voy a buscar los cerrajes, y voy a hablar con el taller, eh, y se va mezclando en mi vida. Entonces es muy importante decir, bueno, a veces, a veces salgo del trabajo y digo, bueno, hoy estoy cansada, pero esto yo lo elijo. Uh -huh. Lo elijo y como lo elijo y esto es para mí, bueno, voy igual. Voy y hago todo lo que tengo que hacer. Así es. Y de hecho la Así energía es. se me multiplicó. O sea, yo antes estaba como más cansada y ahora como que estoy con esto y estoy súper viva. Eh, pero bueno, me motoriza que fue un sueño habilitado y cumplido en alguna, en alguna forma. Entonces, ahora, pues,
0: otra de las cosas que también suele pasar cuando es producto y, bueno, servicios también suele pasar esta, este, esta especie de ansiedad de querer hacerlo todo. Quizás a ti te pasó de decir, bueno, quiero arrancar con carteras. Eh, y yo lo que veo es que tienes modelos ya bien puntuales, que son esos, deben ser los fijos de la marca, ¿Te pasa que también por ahí, por tu, por la ansiedad que te puede generar, que estás vendiendo, que va creciendo la audiencia, tú dices, ay, debería animarme, no sé, con zapatos o con chaquetas o también con accesorios o con billete. Y de pronto, ¿qué haces en esos momentos? Ahí es donde te dejas llevar <risa> o, o escuchas a tus coaches y dices no. <risa>
1: Eh, no, a ver, eh, sí, no, es una tentación, aparte en cueros hay tantas modelos que uh -huh. me gustaría hacer, a ver, en este camino me equivoqué, eh, también, en, tal vez alguna combinación o algún modelo, y es decir, bueno, listo, pero yo sigo, o sea, me acuerdo, también me leí un libro que me ayudó mucho, eh, de Padre Rico, Padre Pobre, uh -huh. de eso. no es ese libro, pero tiene otro libro, es autor, y dice esto de que más fracaso, más inteligente soy, o sea, en algunas cosas me equivoqué, o en cantidades, y es decir, sigo, sigo, porque la única forma de aprender es así. Sí. Eh, y si me equivoco, me equivoco yo. Eh, y es, por eso digo que uno también tiene que entrenar el pensamiento, ¿no? Y decir desde dónde uno, a ver, me gustaría hacer ropa, me encantaría. Me encantaría hacer, de hecho, eh, también yo pensé en arrancar con zapatos al principio. Pero bueno, también es decir, bueno, mi tiempo es este mi presupuesto es este y voy primero por carteras y accesorios, o sea, carteras y billeteras y sobres. Eh, y, bueno, ir afianzando esto. Una vez que vaya afianzando más esto, que usted esté bien encaminado, que yo haga todos los modelos, eh, bueno, después sí avanzar hacia otra cosa. Los modelos, también fue ese un tema. Bueno, hago más mochilas. Bueno, ahora se usan las mochilas. Pero Tanzacu no es todo lo que se usa, no es lo que vas a encontrar en cualquier local. Es lo diferente. Uh -huh. Porque para, para eso nació, para hacerlo lo distinto, que no, no sea, eh, a mí me pasaba que yo veía a veces las ofertas de carteras mucho, mucho de lo mismo. Y yo decía, no, pero eh, yo, yo, o sea, yo quiero ir por acá. Y fue validar eso, porque en un momento donde todos están usando determinado color, eh, y decir, bueno, no, pero yo quiero ir por acá y tengo una aceptación por acá. Entonces, validar eso.
0: La especialización, eh, ¿no? O sea, como definir tu nicho desde incluso la elección del, del producto, que es lo que le pasa a mucha gente. A veces, no, bueno, pero es más rentable hacer un poco más de lo que todo el mundo está vendiendo porque se está vendiendo como pan caliente.
1: Eso es un desafío increíble. Eso es manejo de ansiedad total. Uh -huh. Y es decir, eh, bueno, pero justamente si lo van a encontrar en todos lados, ¿por qué lo mío Entonces, va a ser distinto? Entonces, ahora, por ejemplo, sacamos unas mochilas rojas porque se usar el rojo, pero yo decía pro rojo sin un amarillo, sin un color que le pueda cambiar, no es tan saku. Entonces es confiar en, bueno, eh, tan saku es esto, y es todo el tiempo estar eh, como volviendo al sendero, ¿no? Porque sí. una a veces se va y digo, uy, bueno, pero eh, acá podemos obviar esto, y después digo, no, no puedo obviar esto, esto es tan saku. Eh, y bueno, eso es el pensamiento que estoy entrenando y que uno lo va viendo, pero sí. Si no es haciendo, uno no lo aprende. Ahora, o sea, cuéntame,
0: es... ahora cuéntame un poco acerca de, eh, ya hablando en términos de, eres una persona que al mismo tiempo tiene un trabajo full time, casi, mamá, <ríe> y entonces tienes que dividirte el tiempo entre toda esta producción de la marca y mantenimiento de la marca, más toda esta otra vida que tiene un calendario fijo, digamos, ¿no? ¿Cuáles serían los consejos? Si tú tuvieras que elegir tres consejos para darle a una emprendedora, ¿cuáles serían puntualmente para lidiar con eso?
1: Ay, qué lindo. A ver, eh, para, yo tengo dos tardes, dos tardes que eh, las tengo organizadas para dedicarme a Tanzaku. Dos tardes, de, así, digo, de compras y de, de, de tiempo físico que necesito ir y venir. Eh, después es eh, buscar talleres que también puedan trabajar un sábado o si, personas con las que yo pueda eh, un fin de semana o algún día de fin de semana que yo pueda disponer de una o dos horas para concretar pagos y ideas y transmitir lo que quiero hacer eh, o sea, muy, entonces, administración del tiempo a full, o sea, ese sería el primer consejo, ¿no? Uh -huh. eh, administración del tiempo eh, el segundo consejo es tenacidad eh, tenacidad y sí, tenacidad y hacer foco en lo que uno quiere, a dónde quiere llegar y en, la, y en el sueño. Decir, bueno, esto lo hice porque yo lo quiero hacer, o sea, por eso validarse, ¿no? Uh -huh. Porque lo que hay momentos cuando estás cansada, lo que te saca adelante es eso, lo mágico que tiene, de, bueno, estoy haciendo lo que me gusta, estoy cumpliendo un sueño, algo que estaba totalmente fuera de calendario, digamos. Sí. Entonces, este... Eso, administración del tiempo. Eh, bueno, el segundo que dije que Tenacidad, <risa> tenacidad. Es tenacidad total, total. No, sin tenacidad no, no hubiera logrado ni las mitad de las cosas que logré en mi vida. Por eso eso también es entrenable. Uh -huh. eh, por eso digo, con buenos consejos. Y bueno, y rodearse. Y al tercero, bueno, y me pasó un cuarto. Rodearse de, de gente con ganas de, de colaborar con uno, ¿no? Okay, ok,
0: Bueno, ha sido realmente eh, muy lindo charlar contigo, que nos cuentes eh, mucho más de esta marca, obviamente para quienes están escuchando sepan que voy a dejar toda la información colgada en el post del blog de animaya.com que es donde se aloja este podcast, para las que por primera vez están por acá pueden ponerse un poco al día también con los otros episodios y ya saben que para poder conocer todos los productos, van a tener que fijarse en los links, porque la verdad que está muy bueno todo lo que presenta Tanzaco y bueno, ha sido un gusto conversar contigo, Alexia.
1: Muchísimas gracias, Ani, un placer y mi, 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 lo más lindo de todo esto es, es decir nunca dejes de soñar. a Toda mujer que tenga ganas de hacer cualquier cosa en su vida, que ella puede, eh, y que nunca se olvide de soñar. Eso. Muchas, muchas gracias
0: esa fue la historia de Alexia, realmente una historia muy inspiradora aparte que conocer más allá de lo que uno puede crear a través de una marca es maravilloso estoy segura que muchas de ustedes se sintieron tocadas con esta historia y que al mismo tiempo les dieron ganas de digamos, darle rienda suelta a toda esa creatividad a esa voz interior que por ahí nos está llamando a cumplir con eso con lo que venimos al mundo una misión única e intransferible la cual todo el tiempo nos está llamando digamos a tratar de cumplir nuestros sueños pero bueno saliendo de esta parte también les quiero recordar de que toda la información la van a poder encontrar desplegada en el blog de la página web animaya.com ya saben que ahí es donde está alojado este podcast y que también se pueden poner al día con otros episodios también recordarles que si tienen una historia para compartir que si tú sientes que tienes algo para aportar a este espacio me lo puedes hacer saber a través del correo hola.animaya.com donde siempre puedo estar en contacto contigo. Espero que hayas disfrutado esta entrevista y que, por supuesto, nos escuchemos en un próximo episodio. Que estés súper bien. ¡Chao!